0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Bienvenidos al podcast de México Lector. Eh, mi nombre es Gerardo y estoy por aquí con Juan Carlos.
0: Sí, hola a todos.
1: Y tenemos invitado hoy a Alexis Flores. Hola, hola. Y bueno, estamos hoy en el episodio 7 de la temporada 2 de nuestro podcast de México Lector y les traemos bastantes recomendaciones nuevas, además de... Cuál va, a ser el
0: ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy, Jerry? Además
1: del tema del día de hoy, que es muy interesante. Eh, bueno, les contamos un poco. Alexis trabaja en una librería, una librería grande al norte de la ciudad.
0: Muy famosa. Muy famosa.
1: <risa> <risa> y, y lo que queremos, este... Eh, al invitar a Alexis es que nos comparte su experiencia, qué es lo que sucede detrás este, en una librería, qué es lo que pasa todo el día que estás con libros Y pues creo que habrá bastantes anécdotas interesantes que, que vamos a conocer como lectores Pero bueno, antes de platicar de esto, pues vamos a comenzar con las recomendaciones eh, Juan Carlos, ¿cuál sería tu primera recomendación que tienes para él?
0: Ay, Mis recomendaciones, como siempre, están muy polarizadas y, y me la he pasado todo el mes y los meses anteriores leyendo libros de fantasía. Entonces, eh, el primer libro que les voy a recomendar se llama Every Heart a Doorway, de Shannon Maguire, que no sé si recuerdas que en, en el podcast que hablamos de libros de fantasía, hablamos de que existe un género un subgénero en la fantasía muy, muy específico que se basa en puertas. En que encuentras una puerta y te abre este, un portal a otro mundo. Los, eh, los ejemplos más clásicos son las Crónicas de Narnia Ajá. y Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, este libro se trata de una especie de escuela, un orfanato a donde llevan a los niños que en algún momento entraron a uno de estos, de estos muntos, pero ya no están ahí. Entonces es una escuela que se encarga de, de como trabajar con ellos en superar todo lo que vivieron. Porque obviamente muchas veces lo que pasa a estos niños es que, no sé, crecen un poco y pues ya no les es permitido regresar o por alguna razón... Eh, los exiliaron y, y, y quedan, pues sí, un poco traumados en que quieren regresar a este mundo fantástico eh, la verdad es que desde que leí la reseña de este libro me pareció súper, súper buena porque toma este género y como que le da totalmente la vuelta ya no es tu típica historia solo de puertas sino es qué pasa después de que estos niños viven las aventuras o que les pasa algo ¿Y cómo superan todos estos mundos? Obviamente hay un misterio que ocurre dentro de la escuela De repente comienza a ocurrir eh, un asesinato Y están tratando de descubrir qué es lo que pasa La verdad es que sí, es medio young adult Pero la verdad es que se pone medio dark en momentos Entonces, la verdad es que está muy entretenido Está muy cortito, creo que son menos de 200 páginas Entonces lo lees en tres horas en una sentada, y, este, y a quien le guste el, este subgénero de las puertas, de los portales a otros mundos, les puede gustar mucho, y es una serie bastante grande, creo que ya tienen cinco libros, entonces si les gusta oh. esto, denle una oportunidad, está muy divertido, yo pronto leeré el segundo ya. Son
2: bastantes cinco
1: libros. Alexis, ¿tú ya conocías esta serie?
2: La verdad no, ahorita justo la estaba googleando para ver Google. cuál es. Y nunca había escuchado. O sea, y o sea, la fantasía es lo mío. Justo, <risa> está, está muy divertido,
0: la verdad es que están. Y son como este. ¿Cómo es el género? Novela corta. Entonces, todos los todos son súper cortitos.
1: Perfecto. bueno, Alexis, ¿tú, ¿tú qué libro traes para recomendarnos hoy?
2: Uh, yo a mí se me, me voy a ir por igual un poco más juvenil, justo para. Tratar de romper el estigma un poco de, de los libros juveniles, ¿no? Entonces, eh, les voy a recomendar Ciega. Ciega, para darles una pequeña reseña, es un libro que te habla eh, de un mundo el cual ya superó la muerte. La muerte ya no existe, ya que la tecnología es tan avanzada que lograron este que todos sean inmortales, por decirlo de alguna manera pero tienen que seguir teniendo a la muerte para quitar a la cantidad, toda la cantidad de gente, ¿no? la sobrepoblación, y para esto tienen a los segadores son los encargados de hacer el papel de la muerte en este mundo. Y todo viene a través de dos personajes que son novicios para ver cuál de los dos se vuelve segador Está muy bueno, es de los libros que yo he leído que más giros de tuerca tienen, es impresionante, es una trilogía, eh, físicamente no lo van a encontrar Porque está descatalogado por la editorial Pero lo pueden encontrar este En inglés o digital Y es de los mejores libros que pueden leer Y pues no está muy muy bueno Suena bien,
0: de hecho me encanta Lo que dices de la novela juvenil Porque la verdad es que es todo un tema a discutir Que también podría tomar
2: horas Sí, justo, por eso pensé En, en que mi recomendación sea ...para romper un poquito como que el tabú... ...estos libros van a ver... ...buenísimos... ¿Ciega de, de qué autor, perdón? Es, es de... ...Neil... ...Schuderman... Sí.
0: ...ok... Uh -huh. Oye Jerry, ¿tú qué traes hoy para recomendarnos?
1: Dice que... ...bueno, yo en la semana que estábamos ahorita... ...en el mes de editoriales independientes... ...de lectura independiente... ...entré a la presentación de un libro que se llama... ...Gorilas en el techo, de Karen Caraque... Y lo trae en la editorial Textofilia. Y me interesó mucho este libro porque pues, es la historia de autobiográfica de, de Karen como niña, que de repente estaba en la escuela y la maestra grita gorilas en el techo, y que lo descubres hasta que lees el libro. No, no lo he pesado y quiero empezar a ver este, de qué trata. Y en ese momento este, pues, la niña cambia su vida, porque en ese momento se muda con toda su familia. Ella está en Guatemala y se tienen que ir hasta Israel. Entonces imagínate el cambio de irse a otro país donde es otro idioma, otra cultura completamente diferente, todo lo que tiene que vivir. Entonces creo que podría entrar también en el tema de novela juvenil, como en el tema también de cómo va creciendo y qué es lo que va a pasar con este cambio de vida. Y me dejó muy intrigado. Entonces este, apenas di la presentación, me, me gustó como para compartírselos y ya después este, platicarles ya en una reseña de qué trata más este gorilas en el techo. Pero básicamente eso es como la en la sinopsis de, de este libro de Karen Karake textofilia dijiste
0: ¿verdad? Text,
1: y en integral text, textofilia ¿sí? ah, ahorita, que, que también hay un tema que este libro estaba planeado salir este año en físico y no pudo salir entonces ahorita se encuentra en digital y está en buen precio también para encontrarlo ahí que ha habido Independiente, muchos independientes, ¿no? ¿no? Con todos ¿Sí? los este, editoriales independientes. De hecho, lo estábamos escuchando a
0: los que tuvieron la oportunidad de escuchar el panel de editoriales independientes con México Lector. Ahí hablamos mucho de eso.
1: Sí, que tengan la oportunidad de, de encontrar su oferta y pues seguir los libros y todo lo que están teniendo ahorita en digital. Este... Sí,
0: oye, y para los que les interese checar esto del panel de, de editoriales independientes, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Ah, pueden entrar en nuestra página de Facebook, en nuestro colector. Y ahí en la sección de videos van a ver grabado el panel que tuvimos de, de editoriales independientes para que lo chequen. Estuvieron ahí este, cinco editores de las editoriales independientes, Textofilia, Nieve de Chamoy, eh, Par 3. Eh, no sé no. Bueno, estuvo eh, muy piso. bueno. Este,
0: ja, sexto piso. Eh, estuvo muy bueno. Si tienen chance, eh, vayan a buscar el video.
1: Sí, véanlo y, y nos comentan, este, también pues que han descubierto porque traen bastantes recomendaciones ahí y que nos digan cuáles han leído y qué les han parecido estos meses wow. Bueno, siguiente Juan Carlos, este, ¿qué otro libro has tenido oportunidad de leer estos días?
0: Eh, les voy a recomendar un libro que fue una experiencia medio extraña. Eh. Si recuerdan, el año... No, no el año pasado. El año de pasado uno de mis libros favoritos este, por el que estuve fanguerreando así como todo el tiempo fue My Year of Rest and Relaxation, que ya pasó al top como uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. De Otesa Muestre, que Es mi año de descanso y relajación. Después leí este otro libro de ella, este, esta otra novela que se llama Eileen, que también es muy bueno. Y bueno, me hacía falta leer una antología de cuentos que tiene que se llama eh, Homesick for Another World o Nostalgia por Otro Mundo, eh, donde tiene una serie de, creo que son 10 cuentos, con personajes muy, muy parecidos a los de las novelas que usualmente, bueno, las dos novelas que, que, que leí, donde los personajes no son para nada unos personajes que llegues a, a, a querer o apreciar. Entonces, todas estas historias te relatan como ciertas eh, situaciones o muy incómodas o un poco asquerosas. Entonces, pude ver cómo este estilo de la autora, a pesar de que me encanta, al momento de trasladarlo como a un formato más corto, cuesta más trabajo como querer a los personajes, a estos personajes tan, tan, tan repugnantes a veces. Pero la verdad es que eh, es una experiencia muy, muy diferente. O sea, este, tenía historias como de un, un, este, un, una persona en el barrio chino que empieza a acechar a la, a la chica que, que trabaja en la tienda de DVDs, este, o una... Chica que se hace pasar por... Le pagan por hacerse pasar de CEO de una empresa, pero solo para hacer la imagen en Estados Unidos. Situaciones de este tipo. Que nunca terminan en nada bien o terminan medio inconclusas, pero el estilo en que cuenta todo esto y la forma en que narra lo hace entre muy divertido, muy incómodo y la verdad es que son toda una experiencia leer estos cuentos. Este, si quieren leer algo diferente si sí leyeron Mi Año de Descanso y Relajación, que es una de mis novelas favoritas ya de todos los tiempos este es un libro muy interesante para leer, no a todos se les puede antojar en, en un mood de cuarentena porque sí es medio raro el libro la verdad, este, pero súper
1: recomendado Perfecto Sí, de hecho Mi Año de Descanso y Relajación tiene sus momentos, pero sí es un buen libro y... Te mantiene hasta el final, o sea, solo lo terminas y te, te cambian muchas cosas en la vida ese libro.
2: Este, Alexis, ¿tú qué, qué otro libro traes para recomendarnos? Este libro eh, es de una colección de fondo de cultura que, en literal, va enfocado a jóvenes. Eh, se llama El Cuentacuentos, es de una autora alemana. Este Es, es raro el nombre, entonces este, ahorita se los digo. Es este, Antonia Michaels, Michaeles, algo así. Y es un librazo, nada más que si sí, siempre trato de decirle a la gente, no es tan juvenil, está mal colocado. Fondo de Cultura la regó a la hora de, de clasificarlo con el lugar donde lo clasificó. Y la historia nos cuenta acerca de un niño que se queda solo, bueno, un chavo de 16, 17 años que se queda solo con su hermana porque pasa algo en, en su vida familiar entonces el hermano le empieza a contar a través de cuentos la realidad de la situación para que ella sepa lo que está pasando es un libro que tiene temas de drogas, de violencia sexual de, de discriminación, de pobreza es un libro muy, muy, muy bueno yo cuando lo acabé de leer no dejaba de llorar o sea, fue una catarsis muy grande Quien me lo recomendó me dijo Es que vas a llorar, no lo leas en la tienda Porque vas a llorar Y yo, nada, ¿cómo crees? Y pues dicho y hecho Entonces se los recomiendo mucho Solamente que como les digo este, No es tan juvenil como puede, puede aparentar Y pues aguas a la hora de leerlo Muy buen libro Suena bien. de Mis favoritos Es un librazazo nada más que sí Como les digo si sí es catártico, como dices tú, a lo mejor en este momento, así como para pandemia, cada quien podrá elegir si leerlo o no, porque si sí es muy triste, la verdad está muy sí, Ya sé,
0: de repente estos días, bueno, ya no son días, ya son meses, no son meses. Uno anda como, ya anda uno como, oye, pero una recomendación así como feliz, de que te hagas sentir bien y que. Sí, y andas claro. buscando ese tipo de recomendaciones Pero no, la verdad es que también hay días que dices Bueno, también se me antoja leer un, un drama eh, Desahogarme Y dejar ahí todo
2: Sacar todo Te sí, sí. lo o sea, recomiendo mucho, gran libro
1: En los primeros meses estaba sí estábamos buscando estos libros eh, Que te hagan sentir bien Y que te pasen como muy feliz Porque dijimos, ah, dos meses, a ver si sigamos con el buen ánimo Y siento que ahorita es como, ay, ya Ya, <risa> no, ya. o sea <risa> Ya vamos a seguir leyendo, vamos a seguir descubriendo. Si no todo va a ser lindo, entonces este, sigamos este, leyendo más libros. Eh, yo les traigo otro que es de un autor que, que también me tocó ver en una presentación que, que me invitó Alexis y que me han recomendado varias personas, y que pues, creo que es por algo y vale la pena. Se llama México Land, de Jaime Alfonso Sandoval, y pues trata de un México distópico es un México que es partido en dos que en medio hay un muro, si le suena algo conocido y pues de un lado del muro nace un niño que se llama Coutemoc y pues este, tiene que sobrevivir en este nuevo México que se ha creado entonces esta es como la principal premisa de este libro, eh, le comentaba a Alexis que le iba a recomendar y me decía que también es uno de sus libros favoritos eh, ¿qué opinas Alexis? ¿Si te... Sí. También
2: sí. o sea, me encantó Sí, claro. A mí, de hecho, estaba cansado de las distopías después de que hace unos años tuve a distopías, ¿no? Y llega Sandoval y cambia todo. Y para empezar, creo que desde que el chavito se llame Cuauhtémoc, es algo muy cañón, porque luego, luego dices, ah, mira, es, es, es mexicano, es como yo, ¿no? Igual en la literatura juvenil todos son gringos. Entonces, me encantó. La verdad, es un librazo y... y como te lo, te lo he recomendado y a todo el mundo siempre le digo, léalo no se van a arrepentir y no le pide nada a los Juegos del Hambre, a, a ninguna de estas distopías tan famosas y, y qué mejor que darle un chance a un autor nacional, ¿no?
0: Ah, eso pues, es lo que quería preguntar Sí, sí a ver,
1: pues, ¿tu pregunta cuál
0: es? <risas> sí, sí, porque de, de hecho yo tengo un pequeño problema ahí. Es, me gusta mucho la ciencia ficción y la fantasía pero como que no es que esté peleado pero como que no están tan difundidos esos géneros entonces o tienen muy poca difusión entonces, es muy difícil de encontrarlos porque yo no sé buscar entonces ahora que cuentas esto son súper interesante y la verdad es que ya, este, lo voy a buscar
1: y creo que es interesante ir buscando estas recomendaciones, ir buscando estos géneros que no estamos acostumbrados a leer en español, no estamos acostumbrados a leer los de mexicanos o latinoamericanos, y nos hemos llevado bastantes sorpresas desde la creación de México lector, y que hemos comentado aquí en el podcast, como Kentucky's como... Kentucky's es autora de su
0: las cosas que perdimos en el fuego la verdad es que mis también uh -huh. <risa> también, un, también un gran libro entonces no, uh -huh. no, no, no me gustaron todos los cuentos pero la verdad es que hay unos que sí que de nada dije wow es muy buena
1: sí y bueno ¿quién, ¿quién más seguía en recomendación? Este... ¿tú tenías otra bueno, yo más? pues
0: Sí, yo puedo seguir. A ver, este. Es que no me acuerdo si ya lo recomendó. Es que ahorita que estábamos hablando de libros bonitos que estábamos investigando al comenzar la pandemia, <ríe> me acordé de uno, este, que se llama The Housing de Cerulean Sea, que es de un, un, este, un señor, se podría decir, que eh, se dedica a, este, como que auditar orfanatos. Este trama medio eh, difícil de explicar, pero los orfanatos no son este, como un orfanato normal, son eh, orfanatos donde, eh, eh, donde cuidan a niños con este, especiales, pero con poderes especiales. Entonces eh, lo mandan a una misión especial, a un orfanato que está así en una isla totalmente alejado de la población, pero eh, le, le, le dicen que es una acción más importante que va a tener en su vida, entonces va con el High Council y le dicen, te encargamos muchísimo que nos reportes exactamente como has hecho siempre con toda la púlpitud que, que, que acostumbras. Le dan el expediente, se va al tal orfanato y el primer expediente de uno de los niños que están ahí eh, y al parecer el más importante es del niño que es el anticristo. Entonces, pues, es como, como que el anticristo, entonces, casi se muere, nada más de pensar en que va a ir para allá, a ver qué está haciendo ahí. Pero es la historia más bonita y más linda que se puedan imaginar, y lo más feel-good que se me ocurre recomendar en este momento. Eh, eh, obviamente el anticristo, que de hecho le dicen, este, ay, no, este no me acuerdo. Tienen un apodo para no decirle como el anticristo. Este, y hay una serie de personajes también, niños que están ahí, que son lo más peculiar y que todo el mom en todos momentos estás como de ¡Ay, por favor, que no me les pase nada, por favor! Y que todo salga bien. Este, la verdad es que sí. Siguen buscando este tipo de historias. Es uno de los que más eh, recomiendo. Eh, este, se llama The Housing de Cerulean Sea. Y creo que es de T.K. Gloon. Si no, igual lo escribimos en, en la página con las recomendaciones.
1: Estoy, estoy revisando wow. y si es TJ Klune con K, de House in the en sí, agregar los libros por leer, por esto que comentaste, del personaje y de Phil Wood. Pues.
0: Muy, muy, muy lindo. O sea, ¿no? o sea, si en verdad se quieren sentir bien con una historia esta, no, 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 hay, no hay pierde.
1: Entonces, sí, por aquí veo comentarios. Un libro bonito para tiempos no tan bonitos es más que adecuado. <risa> Te lo digo. Ya, ya está en la lista. Que muy buena recomendación. Alexis, ¿tú tienes <risa> otra recomendación que, que también sea como un feeling good para, para estos días?
2: No es tan feeling good, pero de hecho no solo va a ser un libro, va a ser una saga completa que es igual de un mexicano. Se llama Antonio Malpica. Que no ah. sé si hayan este, alguna vez leído La saga se llama El libro de los héroes El primer libro específicamente se llama Siete esqueletos decapitados mm. Esto es tipo eh, terror Ahora sí que igual terror juvenil Con toques de fantasía urbana el, Se trata más o menos de, de Sergio Que es un niño el cual a través del miedo Puede identificar a los demonios demonios tal cual, Cebú, etcétera y su trabajo es encontrar a través del buen corazón a las personas que puedan acabar con estos demonios, es la gran batalla entre el bien y el mal y muy bueno, la verdad soy muy fan de esta saga, creo que es de lo mejor que pueden leer en cuestión de fantasía este, en México eh, es muy padre poder leer este, acerca de que es, van en el metro, que te hable de una estatua, que sí, pas, que sí existe en Coyoacán, eh, la manera en que maneja todo el tema de los, de los demonios, de, del bien, del mal, de lo que está bien, es perfecto, la verdad. Solamente puedo decirles que para mí es de lo mejor que haya escrito a un, a alguien mexicano, un escritor nacional, y se lo super recomiendo, la verdad. Él, este, este lo
0: tengo en mi listado de por leer, este, uno de los chicos que van a, a la reunión de Ciudad de México, Ian, siempre lo recomienda, la verdad es que yo siempre me tardo en como leer las recomendaciones, pero sí lo tengo ahí muy muy pendiente de, de, de
2: leerlo No, está buenísimo de hecho, como recomendación también, ahorita está el, está el paquete que tiene los cinco, y pues se van a ahorrar unos pesos que comprarlo uno por uno, y y creo que no, no va a haber igual O sea, no, no le piden Nada a ninguna saga Internacional, y le piden nada A ningún escritor internacional, ojalá Lo puedan leer y, y que conozca Más gente, Antonio Malpica, que creo que Es de los mejores escritores nacional De hecho, igual me Igual que Juan Carlos, estoy viendo mi
1: lista de Libros por leer Y ahí está justo también este libro de Antonio Gualpica, y todo el tiempo estoy escuchando que lo mencionan Antonio Gualpica, Jaime Fosso Sandoval. Sí, lo de Siete Esqueletos Decapitados. Entonces se va directito a la lista de libros por leer, y Alexis, ahora sí que pasando al tema de, de este podcast, que es ir a una el librería. el tema de hoy? El, el tema la vida, de... Dentro, la vida dentro de una librería ¿eh? Entonces aquí Alexis, ahora sí, y ahorita empezaste con esto de que podemos encontrar este libro en descuento, que son los cinco libros en un paquete. Este, eh, pues, me gustaría preguntarte, o sea, eh, tú en tu experiencia, al estar trabajando en una librería, eh, ¿cómo es cuando llegan las personas? ¿Te piden recomendaciones? ¿Te acercas a ellos? ¿Cómo es un día a día de estar es, trabajando directamente con los lectores?
2: Pues hay mucho tipo de, de cliente Hay mucho tipo de, de persona Dentro de una librería Están los clientes que simplemente Ya conocen la librería Entonces llegan Y ni te pelan, se pasan solitos Ellos van a buscar Que encuentran, solitos se atienden Y solitos van, casi casi solitos se cobran, cobran no. Ellos pues no hay mucho Que hacer, pero existan Muchos los clientes que te piden Una recomendación, y ahí es cuando Uno pues tiene que Aprender a, a, a leer a las personas para saber qué darles, porque también no es nada sencillo. Yo empecé dentro de la librería en el departamento primero de, de cuando teníamos películas aquí, pero después me pasaron a niños y jóvenes. Y recomendarles a chavitos es muy complicado, porque cuando son adultos ya no te tienes que preocupar si tiene sexo, ya no te tienes que preocupar si tiene eh, contenido muy violento pero en cambio con el chavito tienes que preocuparte de él y de sus papás, porque si no le das algo correcto, ya valió entonces pues es la mayor escuela que he tenido para aprender a recomendar
1: ¿y esto porque... te, lleva... te ha llevado como a leer también todos estos libros y para poder saber qué recomendarles, o sea, estar más cerca de estos libros?
2: en general yo siempre he leído juvenil, o sea es un, es un mundo que me encanta que me apasiona, lo, lo que es la fantasía, la mitología, es algo que me encanta, entonces no fue un esfuerzo, pero sí me llevó un poquito más a los libros que no conocía, eh, echarles un ojo más a profundidad para saber si el contenido es apto o no apto, eh, simplemente hasta saber si la pareja del libro va a ser heterosexual o homosexual a veces es necesario, puede sonar una tontería, pero ha llegado papás que te gritan porque resulta que hay una pareja homosexual en el libro y cómo le das eso a mi hija, ¿sabes? Entonces sí tienes que ser muy cuidadoso de qué tipo de libro le das a quién y por eso lo más importante, creo yo, de mi trabajo es saber leer a las personas. Sabes qué están dispuestos a leer y qué tantos son, este, pues como dicen, ¿no? Qué tan muchos son
1: y hablando de esta parte, eh, bueno, también la experiencia en una librería es llegar, pasear un poco, estar viendo, ver qué te llama la atención. Eh, ¿Qué haces tú en el momento en que ves a alguien que está muy perdido, que no encuentra nada? Eh, ¿Cuál es tu consejo para esta persona cuando está llegando a la librería?
2: De entrada me acerco, tenemos como un protocolo dentro de la librería donde trabajo, en lo cual pues, son como los pasos a seguir, ¿no? Eh, de, de entrada me toca acercar y, y presentarme O sea, saludar a la persona Y es cuando les pregunto ¿Te puedo ayudar para con algo? ¿Quieres que te recomiende algo? ¿Es para ti el libro? ¿Es para un regalo? Y entonces dependiendo Las respuestas que puede ser un simple Estoy viendo Y ya, casi casi te corre de ahí A un Sí, quiero leer algo de este estilo Y ya es cuando tú empiezas ahí Como que a recomendarle a ver, qué darle. Y
1: fíjate que, bueno, cuando estamos, sobre todo en estos últimos meses, que estamos como bien inmersos en la parte digital y todo lo compramos en línea y recomendaciones en redes sociales y demás, eh, ahorita con lo que estás platicando, pues que existe esta relación de llegar, caminar y, y que te puedes acercar a alguien y que te recomiende, eh, ¿cuál ha sido como una de tus anécdotas que ha pasado en estos años que has estado trabajando en la librería, o sea, ¿qué te ha pasado como lo más gracioso que recuerdas con los lectores, y, y el momento de estar cerca de ellos a recomendarles, o algo que ellos te hayan contado?
2: Pues pasan muchas cosas, la verdad es que la, una librería es un lugar donde te vas a encontrar de todo tipo de personas, desde personas de muy bajos recursos hasta, y que no leen tanto, hasta personas de altos recursos, ¿no? O sea, personas con mucho dinero. Entonces, hay veces que te sorprenden, eh, llega a pasar que uno este, juzga a las personas por apariencia, aunque no quiera hacerlo, lo haces, y entonces empiezas a platicar con la persona por la que a lo mejor no dabas ni un peso, y tiene unos conocimientos impresionantes, y sabe más que tú, y él te recomienda a ti, entonces eso es algo muy padre, y que también hasta risa te da cuando dices... Mira, no estés, como dicen, este juzgando al libro por su portada, ¿no? Cosas chistosas como, no, no sé, un señor que llegó corriendo el 14 de febrero por dos paquetes de las 50 sombras de Grey para, supongo que él y su esposa, no sé, y, y todos muertos de la risa. O lo típico, cuando los clientes cambian el, los títulos de los libros, que llegan y te piden... El príncipe del, del marqués de Sade no, Pues obviamente no Es el príncipe de Maquiavelo Pero eh, la gente como que se les mezclan Los... Muy cercano, la, los el sí, claro. <risa> y uno ya nada más es como de ¿no? Y, y también pasa al revés Que si sí te dan el título bien Y uno no lo conoce y la rega A mí me pasó una vez que igual Me llegaron a pedir la, las 50 sombras de Fernanda Y yo así de... Y ya cuando lo chequeé, pues resulta que es que sí existe el libro y es un libro que ya habla bien de, de, de Sado, por ejemplo. Son cosas que son chuscas porque tú mismo te ríes de ti, así como de ahí, mira, y ya, ya, ya me estaba burlando de ella y yo, yo fui el tonto. Eh, yo creo que también uno llega a la librería a preguntar y, y
0: espera que la persona que está ahí se, eh, conozca todos los libros que se te pueden ocurrir, lo que
2: sí, pasar. Es Imposible. Te pasan niños, por ejemplo, niños. Niños les digo que pasan mucho. Y los papás, ¿ella se leyó toda la librería? Y yo, por supuesto que no. O sea, es imposible. No no hay manera de conocer al, al día o llegan mínimo unos cinco libros nuevos al día. Entonces, es imposible conocer. Una vez le dije a alguna compañera nueva: digo, si tú recomiendas únicamente lo que has leído, a lo mucho podrías vender 100 libros. ¿Y cuántos libros hay en la librería? Tienes que aprender, tienes que escuchar a los clientes para en que escuchar sus recomendaciones. Tienes que aprender a, a buscar en redes sociales, en, en Goodreads, en, en videos. Tener una fuente para poder recomendar más allá de lo mucho o poco que leas. Es algo importante.
1: Oye, pues, qué valioso que esto que nos estás compartiendo, porque son cosas que generalmente nosotros como lectores no vemos o no, no analizamos. Eh, y bueno, pues ahorita creo que estamos en esta etapa de cambio otra vez de que se están reabriendo librerías, que hay que apoyarlas eh, la librería que tengamos más cerca, obviamente con las medidas y todo poder ir eh, ¿Tú qué nos recomendarías ahorita en este regreso? ¿Qué has visto que ha cambiado? ¿Qué ha pasado con los lectores? ¿Y qué crees que vaya a pasar?
2: En general, creo que todos están felices de que hayamos abierto o sea, por mucho de que se pueda comprar en línea Creo que no hay como regresar con tu con tu librero, ¿no? Alguien que te conozca, que ya te diga esto sé que te va a gustar, llévatelo y, y no te preocupes, ¿no? Entonces están felices. Otra cosa que, por ejemplo, lo que está cambiando es que ya hay un límite de personas que pueden entrar a las librerías. Entonces hay veces que se va a tener que esperar. Y tenemos que acostumbrarnos a que si antes entramos, luego, luego, y estábamos cuatro horas buscando libros. A lo mejor en este momento no se puede, pero llegará el momento en que quizás otra vez podamos hacerlo. Y cambios fuertes, por ejemplo, una editorial de las más grandes, que tiene muchos sellos, este decidió que ya no va a plastificar sus libros. que a partir de ahora, uno, para evitar el contacto del virus con el plástico, y dos, por ecología, Todas las novedades que lleguen a partir de este mes Van a venir sin plástico Y como que para resaltar que El hecho de que un libro esté cerrado Pues no lo hace nuevo Y el hecho de que un libro esté abierto No lo hace usado o viejito Entonces a la gente le va a costar mucho trabajo acostumbrarse Pero no nos queda de otra Hay que salvar también al planeta Y pensar que pues cuánto plástico se utiliza en una librería por día es una barbaridad
0: claro, que van a ser de las cosas que vamos a aprender eh, poco a poco
2: sí
1: bueno Alexis, pues ¿qué? queremos agradecer que nos hayas acompañado en este podcast y recordarles a todos que bueno, pueden seguirnos en redes sociales en Twitter, Facebook tenemos nuevo canal de YouTube eh, México Lector, lo pueden buscar para ver recomendaciones y sí. pues muchas gracias por habernos escuchado hoy, gracias Alexis
2: Muchas gracias, gracias Alexis,
1: y nos escuchamos en la próxima.